0: Доброго дня! При мікрофоні Андрій Кобалєє. Влітку 2016 року в Рівненській області відбулося святкування 75-ї річниці появи УПА «Поліська-Січ». Захід було профінансовано з державного бюджету відділом Національно-патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту. В рамках святкування було надруковано 4 тисячі примірників брошури журналіста Івана Ольховського «Як виникла УПА». Дана брошура була піддана критиці з боку історика та керівника архіву Центру досліджень визвольного руху Андрія Усача, який звинувачував її автора у глорифікації УПА Поліська Січ, перекручуванні історичної дійсності, а саме утворення називав колабораційним. Історик Джон Армстронг підкреслював, що Поліська Січ з'явилась з дозволу Вермахту. Інший історик Джаред Макбрайт стверджував, що Поліська Січ брала участь у єврейському погромі в місті Олевськ. Громадське радіо зібрало декілька точок зору щодо Поліської Січі та змісту брошури до її 75-ї річниці. Зміст брошури «Як виникла УПА» коментує автор, журналіст Іван Ольховський.
1: Моя брошура «Як виникла УПА» – це новий погляд на українську повстанську армію, який до цих пір Я в своїй книжці виклав всю історію виникнення цього збройного формування. Ідея створення УПА – Належить воякам армії УНР. Гульба Боровець Тарас, який виховувався на ідеях Петлюрівського руху, відповідно, цю традицію продовжив у роки Другої світової війни. І своє формування у 41-му році назвав Українською повстанською армією. Звичайно, що не колаборував. Підстави для колаборації Перше, Улівська Січ не перейняла ніякої нацистської ідеї, що головне в колаборації – це взяти ідею на озброєння ідею ворога. Раз. Вона усюди проголошувала українську владу під свиньо-жовтим прапором, приносила присягу Українській Народній Республіці, озброєння здобувала власними силами, мундири були власного виготовлення, видавала власну газету. Формувала власний уряд без участі е, окупантів і, відповідно, е, служила е, інтересам українського народу, а аж ніяк не окупанту. Хоча в деякій мірі інтереси окупантів і купа Поліська Січ збігалися. Це, зокрема, з очищення Поліська е, від е, е, недобитків Червоної армії, від нквд від совєцьких парашютістів. Це було вигідно і німцям, але це було і вигідно 에, Тарасові Бульбу-Боровця, його поліській січі, mm-hmm. оскільки вона 에, на полісі була повним господарем. Туди німці не потикалися, їхні основні сили пішли головними магістралями 에, на Київ, на далі, на Схід. Це робітництво було у спільних акціях окремих.
0: Це був журналіст та автор публікації «Як виникла УПА» Іван Ольховський. Далі поговоримо з критиком публікації, істориком та керівником Архіву Центру досліджень визвольного руху Андрієм Усачем.
2: Ну, в принципі, для мене викликає сумніву те, що Поліська Січ була колабораційним формуванням. Звісно, її командир Тарас Боровець, більш відомий як Отаман Тарас Бульба, намагався грати якусь свою гру, але в тих умовах, Фактично, поліцька січ була створена з ініціативи і санкції нацистської військової адміністрації і, відповідно, виконувала потрібні її завдання. Найперший наказ, який нам відомий, виданий Тарасом Бульбою, що найважливіше, він був підписаний як голова України досить епатажно. Він був спрямований і закликав місцеве населення до творення якихось повстанських відділів, вчинення диверсії. Вону армію. Тобто жодних там державних державницьких іспірацій там не було. Насисти досить гарно оцінили таку діяльність Сараса Бульби. Він вже в липні отримав е, посвідку і призначення на посаду коменданта поліції на території Сарницької і Оливської округ. Фактично він отримав право призначати комендантів поліції, їх особовий склад обирати, створювати різні колабораційні адміністративні органи на кшталт районних міських сільських управ. А вже 8 серпня 41-го року від командира 213-ї охоронної дивізії і де-курб'єра генерала Тарас Бульба отримав дозвіл на формування так званого особливого поліцейського підрозділу. Це вже може мовити, власне, про Поліську Січ. 12 серпня Поліська Січ зайняла містечко Оливськ, де фактично і дислокувалася до середини листопада 41-го року. Головним її завданням було... Поборювати радянських партизан, виловлювати оточенців Червоної армії. Іноді вона діяла самостійно, іноді спільно з німецькими підрозділами. Затриманих вона також передавала німцям. Тобто ця діяльність була спрямована на умиротворення окупованих територій, як це писалося в німецьких документах. Ця брошура дає нам отакий препарований зразок історії Української повстанської армії Поліська Січ Вона замовчує всі ті події, які можуть видатися неприємними або не передаватися для героїзації самого Тараса Бульби і очолюваної вогоним формування Поліської Січі. Можу навести приклад, наприклад, там згадується про те, що 18 листопада 41-го року за два дні після того, як Поліська січ була офіційно розформована, приїхав асетівський офіцер Воливськ і вимагав, аби бульбівці прийняли участь в розстрілі місцевих євреїв, який мав відбутися наступного дня, 19 листопада. Йому відповіли, що сільчевики вже офіційно розпущені і, зрештою, вони збиралися для боротьби з озброєним ворогом, а не для вбивства цивільного населення. Командування Поліській січі навіть на своєму засіданні засудило факт майбутнього розстрілу на цьому абзац закінчується.
0: Історик Андрій Сач додав, що офіцеру СС так вдалося мобілізувати 62 колишніх січовиків, котрі взяли участь у розстрілі 535 євреїв біля села Варварівка Оливського району. Він вважає замовчування такого факту в брошурі як винеклопа неприпустимим. Тему продовжує незалежний експерт з Поліської Січі, історик Сергій Стельникович, з яким говоримо про рівень співпраці Січі та місцевої адміністрації, про Оливську республіку та політику Поліської Січі щодо євреїв.
3: Щодо формування першої військової формації Поліської Січі, ну, сказати, точний час виникнення дуже проблематично, адже це не був якийсь одномоментний, а це був тривалий у часі процес. І, власне, поліська січ, як така, вона була створена після початку німецького радянської війни, після 22 червня 1941 року. Ну, а загалом так от хронологічно можна окреслити, що це десь кінець червня, початок липня 1941 року, вже після початку війни. Власне, після окупації нацистами території України, після окупації території України військами вермахту, Склалася наступна ситуація, що при організації влади на місцях німецька військова адміністрація вдалася, ну я б сказав би ну, масштабного ідеологічного проекту, і вона дозволила сформувати так звану українську допоміжну адмі... адміністрацію за участі от, місцевих активістів, членів похідних груп бандерівців та мільниківців, про що вже згадувалося. Також і дозволила сформувати поліську січ та раси Чому так сталося? Відповідна позиція адміністрації Вермахту спрямовувалася на формування серед місцевого населення ілюзії українських владних структур, які виступили у формі от, згаданих уже так званих українських допоміжних управлінь. Власне, з точки зору нацистських окупантів, це мало налаштувати населення, яке на цей час і не підозрювало про справжні наміри націонал-соціалізму щодо східного життєвого простору, на підтримку німецьких військ та забезпечити його участь, тобто місцевого населення, у відновлювальних роботах. Іншою наступною причиною формування місцевої допоміжної адміністрації, що була санкціонована адміністрація Вермахта, це була відсутністю для німців організаційної можливості швидкого створення власної ефективної окупаційної адміністрації, що потребувало значної кількості українського персоналу. І з іншого боку, німці намагалися убезпечити завчасний перехід самостійницького руху, який ставив мету відновлення української державності, власне від теребзянської спрямованості, у тому числі і на антинімецькій позиції. От за таких обставин і була сформована Поліська Січ, і у серпні вона передислокувалася з території Рівненщини на територію північно-західної Житомирщини. Зокрема, 21 серпня 1941 року підрозділі Поліської Січі остаточно закріпилися в районному центрі містечку Олевськ і створили так звану Олевську республіку. Власне, в цьому контексті необхідно сказати, що особливі становища місцевої української адміністрації на північному заході Житомирської області, яка, хоча і формально була залежна від Житомирського обласного управління, але підпорядковувалась Керівництво Січі, Поліської Січі, дає підставу стверджувати про існування своєрідної Олевської, або ж, як іноді її можна зустріти в історіографії Поліської Республіки з центру у місті Олевськ. Тут необхідно наголосити, що поняття «республіка» в даному випадку вживається не у своєму прямому значенні, тобто як форма політичного устрою, де всі вищі органи державної влади на певний період обираються громадянами, а значення особливого державного утворення, яке виникло на території, що була підпорядкована Поліської Січі і під контролем якої створювалися та діяли місцеві адміністративні органи. Бульбівський рух стояв на республіканській концепції, я попередньо не згадав. Тарас Бульбаборовець був послідовником еміграційного уряду Української Народної Республіки. І, власне, відповідно до тої концепції, яка була розвинута Тарасом бульбовим боровцем, республіканська концепція. Національні меншини вважалися повноправними представниками української держави з гарантією відповідних прав і свобод. Ці програмні документи Бульбівського руху, які захищають національні меншини, і в тому числі євреїв, і власне практика діяльності Бульбівського руху, принаймні на рівні найвищого керівництва, вони абсолютно співпадали. Ну, між іншим, такий момент, хоча певні, певні там дії мародерства е, і по відношенню до євреїв, як само і по відношенню і до українців, вони проявлялися. 15 листопада 1941 року Поліська сіть була розпущена, а уже 18 листопада 1941 року із Житомира до Олевська прибув представник військ СС. Який вимагав від поліської січі розстрілу євреїв, і власне сотник Кирило Сиголенко, який добре володів німецькою мовою і вів переговори, заявив цьому представнику німців, що відділ поліської січі вже розпущено, і тому керівництво січі не має права видавати демобілізованим козакам таких наказів. А також додав, що колишні січовики можуть бути зібрані лише для боротьби з озброєним ворогом, як воїни, а в жодному випадку не знищувати беззбройних жінок, стариків, каліки дітей, як він наголошував, незважаючи на їх національність. Власному свою чергу есесівець пригрозив карою та насильно мобілізував двох старшин та 60 козаків ліквідованої Поліської Січі, які 19 листопада 1941 року розстріляли 535 євреїв. Тут дуже тяжко визначити, наскільки от демобілізованої Поліської Січі 62 особи Самостійно чи під тиском брали участь. Але по тексту документу ну, є одне слово, яке все-таки дозволяє стверджувати, що вони були насильно
0: мобілізовані. А про механізм фінансування заходів святкування 75-го річниці Поліської Січі, вартість конкретно цієї події та брошури Ольховського, робочу групу та критерії відбору проєктів заходів, говорить голова відділу національно-патріотичного виховання при Міністерстві молоді та спорту Михайло Ляхович.
4: По-перше, бюджетні гроші по цільовому фінансуванню і взагалі по наших програмах взагалі не попадають в руки людей. Mm-hmm. Це виключено в принципі, тобто так такого взагалі немає. Уряд, коли затверджує бюджет, він, там є певні статті. Тобто, так. І от минулого року, перше за 25 років незалежності, була одна, скажімо, стаття, там 10 мільйонів гривень було передбачено на заходи національно-патріотичного виховання. Було зроблено звернення до, обласних управлінь, молоді, скажімо, до управлінь молоді та спорту при обласних, обласних державних адміністраціях. Оце це структури обласних державних адміністрацій, щоб вони спільно з громадськими організаціями подали свої проекти. Значить, коли були, як я вже раніше казав, значить, була створена відповідна комісія із представників і наукових кіл і громадськості, тобто відібрали більше 50 найцікавіших проектів, серед яких попала якраз і захід про по останньому таману поліські січі, тобто так, і їх включили в календарний план. А далі пишеться наказ, там розписується положення про захід, який він буде, на тінормативні документи він спирається, і до нього додається кошторис. А коли це все підписується посадовими відповідальними особами, тобто і з відділу національно-патриотичного виховання, і заступники профільні, і юристи, і фінансисти, тобто, це все перевіряється дуже ретельно. Коли воно підписається, то тоді підписує наказ міністр або той, той хто виконує ці, він входить в дію. І лише після того закладається. Закладена сума, якщо ми говоримо, наприклад, про цей захід, то я вам можу сказати, це 145 тисяч гривень. Тобто, закладена була сума, вона, це не найбільше, наприклад, на Гурби було закладено 246 тисяч, угу. для прикладу, кажу так. Значить, направляється 145 тисяч okay. на рахунки облас... управління молоді та спорту, ну, в даній ситуації Рівненської обласної державної адміністрації. Далі, уже управління молоді спорту обласної адміністрації здійснює закупівлю товарів і послуг, необхідних для заходу. Ну, наприклад, там тут вказано, наприклад, автобуси е, наймаються, так, тобто для того, щоб перевозити там дітей на екскурсії, на інше. Тобто, і, причому кожна стаття обґрунтовується і перевіряється. Навіть вказано кількість кілометрів і годин. Тобто це перевіряється, е, дивляться середні ціни по, е, по ринку, талі, що там, е, там намети вони, якісь маркери, бо це, ну, пейнтбольний, тому що це був військово-патріотичний захід, так, От. і там канцелярські якісь, товари, якісь компаси, Якісь гранати, тобто, ну це ми муляжи це на увазі, бо це військовопатрічний захід буде для дітей. Так? От. Ну, І серед них поліграфічні, е, поліграфічні послуги. Тобто, ну, в принципі, як в більшості заходів тут на нього було закладено на поліграфічний, згідно того, що дозволяє дозволяють нормативні акти сорок тисяч гривень.
0: Це мова От. йде про публікацію. Так,
4: це? так, так. І тут написано прошура, проспект, як виникла Упа. Тобто організато її
0: вартість була
4: одного, там чотири тисячі. Вони заклали, вартість одного 10 гривень. Ага, а всього. А, а всього 4 ти. А, всього 40 тисяч. 40, 41 тисяча 600, якщо mm-hmm, там так. Буде, точніше. Тобто, коли члени комісії оцінювали ці проекти, до речі, саме засідання, де це відбувалось, воно транслювалось онлайн через Ютуб, і всі могли дивитися, навіть що найменше частина точно ще досі візить, можна зайти подивитись. Так от, як ще робили? Крім того, що ми читаємо, що там написано, ну, наприклад, як член комісії, що я роблю? Я користувався просто Гуглом. Якщо я, наприклад, не знаю, що це за організація, що це за проект, я про Використовував Google, забивав Google, знаходив фото, відео, матеріали, відгук, крім того, звертався. Якщо ти йдеться про якийсь регіон, тобто, наприклад, я проголосував е, за, наприклад, в Дніпропетровську. Пам'ятаю, я підтримував е, можливо, це й неправильно, щоб члени комісії не повинні своїх симпатій озвучувати. Тобто так, от, але я на проголосував, скажімо, е, в Дніпропетровській області. Там за один, за один проект, тобто е, от, там козаки подали, я їх не знав, як я зробив. Я просто потепотелефонував до всіх різних козаків, тобто розпитав, що це за організація. Мені розказали, що та це ну цікава організація, вони займаються розвитком військово-патріотичної гриджура, тобто там є ветерани АТО, і вони дійсно здійснюють. Мені прислали фото, відео, документи, ну, фото-відео-матеріали, я подивився, та, дійсно, це роблять люди цікаво, наповнено, ну, українське, і зрозуміло в мене це. А якщо я відкриваю, скажімо, там розписують, там все дуже гарно, але їх навіть в них немає ні соці... ні, ні сторінок в соціальних мережах, немає ні сайтів, немає нічого. То це, ну, скажімо, тоді у нас залишається лише надія на те, що управління саме витягне цей захід.
0: Раскажіть, в контексті цього святкування Поліської Січі, яким чином пан Ольховський подав свою брошуру, як це працює? Е,
4: ну я скажімо таким чином, я, наприклад, не знаю, через кого саме тобто він там домовився з громадським активом, ну тобто хто саме подавав. Тобто, нам прислало обласне управління, присилає матеріали. Ви заходите і кажете, у вас там є ну, мовно кажучи, якісь просити матеріали. І от, ми кажемо, будь ласка, з'явите з управлінням відповідним, тобто, і з них і з ними домовляйтесь. Тобто, дивіться, тобто, якщо вони там зберуться, умовно кажучи, з громадськими організаціями і запропонують нам, то ми зазвичай ну, не проти. Головне, щоб воно ну ще раз кажу, головне, щоб воно відповідало ті заходу, і щоб воно не перечило законодавство. Mm-hmm. Крім того, я хочу за Ольховську, тут хочу наголосити, щоб ви просто зрозуміли одну таку щирість, що пан Ольховський він дуже активно займався цим питанням і прислав нам щонайменше два листа тільки нам в міністерство, щоб ми ці заходи робили. Е, для того, щоб е, ми не можемо такого рішення прийняти, скажімо, от іще не було рішення. От, е, е, тому ми зробили запит на, запит на Інститут національної пам'яті, який нам сказав, що, що вони будуть цю дату подавати. Ну, для прикладу. Крім того, наскільки мені зна... Наскільки мені відомо, пан Ольховський зробив такі, декілька таких западів на Рівненську обласну адміністрацію, на Житомирську.
0: Отже, автор брошури «Як у УПА» Іван Ольховський пов'язує створення Поліської січі з колишніми вояками УНР, які, надихаючись ідеями Петлюрівського руху, створили це утворення вже під час Другої світової. Історик Андрій Усач вважає Поліську січ колабораційним утворенням, яке брало участь у розстрілі євреїв. А у згадуванні брошурі, на його думку, присутні замовчування. Незалежний експерт Сергій Стельникович погоджувався з тим, що Поліська Січ створювалась дозволу нацистської адміністрації. Проте на початковому етапі була доволі незалежним утворенням. Щодо євреїв, то, на думку експерта, програмні документи Бульба-Боровця захищали національні меншини, в тому числі євреїв. Голова відділу Національно-патріотичної виховання при Міністерстві молоді та спорту Михайло Ляхович розповів про механізми фінансування Заходу зі святкування 75-ї річниці утворення Поліської січі. При мікрофоні був Андрій Кобалія. Ви слухали громадське радіо. Наш девіз, слухайте, думайте.